3: Depuis, depuis Cliffhangers, enfin non, depuis Power Bleu, pour lequel j'ai
1: une affection particulière, c'est devenu compliqué, Renny. Moi aussi, j'ai une affection particulière pour Power Bleu.
2: <rire> c'est vrai Allez, coming out. Hein Bah. Euh,
1: moi, ça ne le surprend plus
2: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit
0: dans les yeux. Et il lui dit. Décide un gars que tu passerais pour un chef-d'œuvre la de l'art moderne
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde
0: <rire> une Merde Ce
1: sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire>
2: Elle nous connaît dans les coins, la pangie.
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici on traite les films en profondeur, donc pour ça on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. A mes côtés cette semaine, un escadron de haut vol. Ils larguent leurs critiques façon frappe chirurgicale et ne ratent jamais leur cible. En un mot, l'élite du podcast ciné. J'ai le plaisir de retrouver Julien Charpentier. Bonjour Clémence. Bonjour à vous graphique. C'est moi. Bonjour Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, si notre studio était une base aéronautique, ça serait notre tour de contrôle. Bonjour Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Si vous êtes du côté de Paris, Demain, ce samedi 28 mai, dernier appel, c'est la séance Capture. Au programme Millennium Actress, un chef-d'œuvre de la Japanime signé Satoshi Kon, vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site du Club de l'Étoile, clubdeletoile.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus. Pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipi.com. mot-clé Capture Mag. Cette semaine, il y a de la nostalgie dans l'air. Le 13 mai 1986, le public découvrait Pete Mitchell, jeunesse du pilotage et tête brûlée, incarné par un tout jeune Tom Cruise. Sa carrière commençait à décoller, mais c'est ce rôle qui l'avait propulsé au rang de superstar. 36 ans après, quasi jour pour jour, Maverick est de retour. Il revient avec Top Gun Maverick dans les rangs du United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor Programme, c'est le vrai nom de Top Gun, cette école réservée à l'élite de l'aéronavale américaine. Mais cette fois, il change de rôle. Son objectif, former un détachement de jeunes pilotes fraîchement diplômés pour une mission à haut risque. Aux commandes de ce legacyquel, Joseph Kosinski. il s'était fait connaître en 2010 avec Tron l'héritage et avait déjà fait tourner Tom Cruise dans Oblivion en 2013. Mais à l'origine, c'est le regretté Tony Scott, réalisateur du premier Top Gun, qui devait rempiler. Dès 2010, la Paramount le rappelle et il commence à réfléchir à cette suite. Après son suicide, le projet est maintenu et finalement confié à Joseph Kosinski en 2017. Côté casting, Tom Cruise évidemment, mais aussi Val Kilmer. Il avait fait campagne sur sa page Facebook pour apparaître dans le film. Sa présence avait finalement été confirmée en 2018. Prévue pour l'été 2019, la sortie est repoussée à 2020 pour peaufiner davantage les scènes aériennes. Sortie repoussée à nouveau plusieurs fois à cause du Covid. Après une première mondiale le 4 mai à San Diego et une présentation au festival de Cannes le 18, Top Gun Maverick sort finalement dans les salles françaises ce mercredi 25 mai. Alors, c'est quoi votre météo, Julien Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Soleil couchant. Soleil couchant, très bien. Rafik.
1: Bah, le truc quand on est en avion, c'est qu'on peut aller au-dessus des nuages et avoir l'impression qu'il fait beau,
2: mais ça peut n'être qu'une impression.
0: Ah, joli. Steph
2: <rire> Soleil couchant, mais en fait tu te rapproches et en fait tu vois que c'est un panneau publicitaire complètement <rire> factice. <Voilà.
0: rire> très bien, vous allez nous expliquer ça tout de suite. Alors on va commencer bah, dans l'ordre. Julien, je te laisse euh, nous développer un petit peu ce, ce Soleil Couchant. Euh.
3: Soleil Couchant, pourquoi Alors euh, tout simplement parce qu'on bah, est donc sur la suite de Top Gun, on est sur la suite d'un film de Tony Scott, donc ça me semblait déjà à propos. Ensuite parce que euh, globalement, moi je trouve que c'est un film qui est très satisfaisant et en même temps c'est un film... Euh, presque d'une époque totalement révolue. C'est vraiment un film à l'ancienne, et c'est dans, dans ce sens-là que le soleil est couchant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec... Bah, – Stéphane, n'arrête pas de m'appeler de, de hors antenne euh, « Monsieur années 90 », parce que c'est vrai que c'est une décennie que j'aime particulièrement, euh, et c'est un film des années 90 qu'on qu qu voit là. Il a beau sortir en 2022, il est construit comme un film des années 90, l'histoire est racontée de la même façon, le, la, la façon dont on pense euh, le protagoniste, l'antagoniste, le, le love interest, etc., tout ça est extrêmement pensé comme un film des années 90, moi particulièrement cette époque, j'étais plutôt plutôt été ravi de voir ce film-là. Je, je suis un peu surpris par la dithyrambe que le film prend, parce que je ne suis pas sûr qu'il la mérite entièrement non plus. C'est un film très satisfaisant à mon sens. Je ne dirais pas non plus que c'est le plus grand film qu'on ait vu cette année. Il faut se calmer, même si on a une année relativement faible, parce que pour l'instant, 2022 est un petit peu tristoun. Mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce film-là à sauver. Beaucoup, beaucoup de, euh, de moments qui sont à la fois... Parfois, c'est un film qui joue sur la nostalgie. Beaucoup et le fanservice est devenu aujourd'hui malheureusement presque une marque de fabrique hollywoodienne qui recycle euh, ad nauseam plus qu'ad libitum euh, ou ad libitum, vous le dites comme vous voulez euh, les, euh, les recettes qui ont, qui ont fonctionné, mais je trouve que ce film là même s'il y a beaucoup de fanservice, même s'il y a beaucoup de nostalgie, reste un film qui reste un film si tu enlèves tout ça et ça je trouve que c'est plutôt un point positif puisque globalement j'ai vu moi la, la, le portrait passionnant en creux d'une star euh, qui est Tom Cruise que je trouve vraiment, vraiment, vraiment euh, passionnant à regarder en soi. Euh, et, euh, et puis il y a aussi un truc, c'est que Tom Cruise, depuis euh, plusieurs années maintenant, c'est une garantie. Ça ne veut pas dire qu'il réussit tous ses films, loin de là. Il a, il a fait quelques trucs comme. Euh, Le voilà, film qu'il a... fait avec Edwards Week. Ah, <rire> par la, suite par de exemple. la suite de Jack
2: Richard. Voilà,
3: qui sont problématiques, mais Tom Cruise, c'est un artiste qui s'investit. Et il s'investit pour que ses films euh, aient une facture. Donc évidemment, on sait que c'est le producteur de ses propres films, donc c'est le patron, et que il va engager des réalisateurs avec lesquels il s'entend bien, des euh, scénaristes avec lesquels il s'entend bien. Christophe Ma Christopher McQuarrie a fait une passe sur ce film-là. Joseph Kosinski, comme tu l'as dit dans l'intro, Kosinski, pardon, comme tu l'as dit dans l'intro, il a déjà travaillé sur Oblivion. En fait, il a travaillé avec trois quarts des gens qui sont sur ce film. Donc on sait quand on va voir un Tom Cruise qu'on va voir quelqu'un qui a un standard.
0: C'est presque lui qui a casté finalement euh, l'équipe avec oui. qui il a travaillé. Hein.
3: Complètement. Complètement. Et moi je trouve ça, je trouve ça passionnant de voir le, ce, ce gars-là, euh, qui, qui est euh, presque une, un dinosaure à Hollywood, continuer d'essayer de faire progresser son, son, son média à travers une façon de faire du cinéma qui n'existe plus.
1: Oui, mais aussi en, en ayant l'impression d'être le, 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 le sauveur, en tout cas l'atlas d'Hollywood, de, 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 celui qui doit porter euh, ce, cette façon de, de faire des films. Il y avait eu euh, une fuite, un leak de... D'une, d'un fichier audio qui avait été enregistré sur le plateau de, du dernier émission Impossible, on entendait Tom Cruise péter un câble et engueuler toute son équipe, hein, et qui était assez intéressant parce qu'en fait, il, euh, il les engueulait pas, en leur rappelant qu'ils euh, qu avaient une responsabilité vis-à-vis -vis de tout le monde, en fait. C'est-à-dire que, euh, euh, et à un moment donné, ils disaient, moi. Vis-à-vis -vis de l'industrie. Voilà. Comment Vis-à-vis -vis de l'industrie. Vis-à-vis de l'industrie, ouais. tu vois. Moi je, moi, moi, je fais des films et je fais des films pour que ce putain de, de truc continue à exister, euh, etc. Parce que déjà, à l'époque, on sentait que, que Covid ou pas Covid, euh, c'était périclitant, que ça partait en, en, en vrille, euh, que les gens s'intéressaient de moins en moins euh, à, à ce média, ou en tout cas aller, aller, de moins en moins aller en salle, et effectivement, lui se voit comme celui qui peut garantir des entrées sales et que du coup, il y a une énorme responsabilité qui lui revient, ce qui rejoint sa mégalomanie euh, parfaitement, mais c'est vrai que c'est une mégalomanie qu'il, contrairement à d'autres, il sert. C'est-à-dire qu'il il se, il se donne les moyens d'être mégalomane parce qu'il y va à fond et, et bah il met la barre très haut. Ce que, ce que tu dis là, c'est l'exemple que
3: tu donnes de, ce, de cette engueulade qu a liqué euh, sur Internet. Mm. Euh, elle a été au début comparée à celle de, euh, Christian, de Bell. Christian Bale qui avait aussi mm. pété un câble sur euh, Terminator Renaissance. Et très vite, en fait, cette comparaison, elle était nulle et non âge parce que tu t'aperçois que d'un côté, c'est effectivement un artiste en colère qui pète officiellement un câble sur quelqu'un, oui. alors que dans l'autre cas, c'est véritablement un chef d'entreprise qui, qui, qui pète un câble en disant à ces gars, vous ne pouvez pas Lâcher ne pas avoir oui, oui. d'exigence.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, donc ça, c'est très parlant sur, euh, sur la personnalité de, 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 de ce personnage. Euh, mais ça, moi, ça me renvoie à la, au ta, à la tagline de l'affiche française d'époque, hein, là-haut, euh, parmi les meilleurs. Euh, c'est vrai que bah, hein, le premier Top Gun avait quand même ses, ses, de façon à peine déguisée ce, ce discours élitiste... Euh mais d'un élitisme spécifiquement américain, quoi, qui était euh, cette idée que, que, que n'importe qui peut le faire, mais simplement si tu si as écrasé tous les autres <rire> et que tu as été bien meilleur qu'eux.
0: Alors, tu, tu, on parlait de, de Tom Cruise et du fait qu'il se sente responsable. C'est lui, notamment, qui a, qui a poussé les jeunes recrues, hein, ceux qui, qui incarnent cette nouvelle équipe euh, de, de pilotes. Euh, il, il les a suivis, ils ont suivi un entraînement de cinq mois euh, pour pouvoir encaisser toutes les, toutes les séquences de, de tournage, les séquences aériennes, et notamment les séquences où ils se prennent des jets dans la, dans la gueule. Euh, et, euh, et en fait, ce programme a été supervisé personnellement par Tom Cruise qui s'est engagé auprès de la Navy à ce que ces hommes soient prêts, je cite. Mmh. Oui, non, mais, mais voilà. Donc,
1: nous, on a tendance à considérer que c'est James Cameron qui a la responsabilité de sauver Hollywood une fois tous les dix ans tu vois, en, en, en montrant ce qu'on est censé faire. Comme, mais bon, il met 15 ans à faire des films. Voilà, c'est ça. Euh... Euh, Tom Cruise le fait effectivement plus, 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 plus régulièrement. Et du coup, bah, ce, oui, ce, ce film est un, un, un témoignage de, de ce qu'il porte depuis au moins depuis le milieu des années 90, c'est-à-dire depuis le moment où il est devenu son, son propre producteur. Euh, moi, j'ai une confession à faire cependant par rapport à, à ma façon d'appréhender ce, ce film j'aime pas le premier Top Gun euh, je fais partie de ces anciens euh, ados snobs qui en 86 ne comprenaient pas absolument ne comprenaient pas le délire qu'il y avait autour de ce film là euh, dans l'école où j'étais c'était un vrai succès hein, auprès des, des, des lycéens ça n'a jamais été fin quoi. il y a les gens... Euh, adorer ce film et je pense qu'on continue à l'adorer au, au fil des ans et moi dès l'époque j'étais avec mon Jack Burton dans mon coin <rire> à me dire mais vous êtes con quoi tu vois et, euh, et et et, et c'est vrai que pendant longtemps Top Gun a représenté un peu euh, pour moi l'antithèse le, 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 de ce que je voulais d'un blockbuster hollywoodien en fait justement par ses par ses effets publicitaires extrêmement appuyés euh, euh, son, son récit un peu simpliste euh, voilà et, et ça frime aussi non ça oui d'une certaine façon mais c'est une frime publicitaire euh, euh, et, et, et ce discours sous-jacent qui euh, me, me gênait un petit peu euh, dans son, son, comment dire, cette espèce d'aude de, 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 à l'aristocratie la, à en fait, au geste aristocratique euh, même si depuis j'ai peut-être évolué par rapport à, à ces questions mais le truc qui, là où j'étais pris par surprise c'est qu'évidemment quand je vais voir Top Gun Maverick vu qu'il s'agit d'un film qui n'a pas du tout nourri ma cinéphilie euh, je me suis réconcilié avec, avec Tony Scott beaucoup plus tard hein, dans les années 90. Même si c'est un film qui a pas nourri ma cinéphilie, euh, euh, bah j'arrive vierge de toute de toute attente. Et le fait est que je me suis pas fait chier. Euh, ce qui est devenu pour une habitude euh, une, dans les dans, dans les films que je vais voir euh, en salle, à l'exception des, des très grands, quoi, euh, des Del Toro ou des Spielberg, etc. Je me fais généralement chier, quoi. Euh, et et ça m'a surpris Je me suis dit mais comment, comment se fait-il que tu puisses Juste prendre un simple plaisir à, à un top gun Parce que je voyais bien que j'avais affaire à, à, à du top gun Qu'est-ce qu qui s'est passé Agréablement surpris finalement ben, Agréablement surpris et un peu triste Parce que j'ai réalisé que ce qui s'était passé C'est qu'effectivement le niveau général avait tellement baissé que, que, que les choses qui me déplaisaient dans, dans Top Gun euh, sont devenues moins pénibles euh, et que le simple fait qu'on prenne la, la peine de me raconter un, euh, une histoire de me développer euh, des personnages aussi simplistes soient-ils devenait tout d'un coup euh, suffisant, c'est le minimum syndical en fait. Euh, le simple fait de, 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 de fonctionner encore sur un système de payoff, par exemple, qu'un truc qui a complètement disparu du blockbuster aujourd'hui, euh, dans, dans ce film-là, on te répète des choses dans, les, dans, dans, dans la première heure jusqu'à ce que tu en aies marre. Euh, parce que voilà, ils sont en train de s'entraîner sur une opération très spécifique, et, et on te dit bien qu'à ce moment-là il faut tourner, et qu'à ce moment-là il faut remonter, et qu'à ce moment-là il, il y a les, les 5G qui, qui leur tombent dans la gueule, etc., et, et et que ça va rendre la chose difficile, me disent pardon, et que bon, euh, jusqu'à ce qu'à moment, jusqu'à ce qu'en tant que spectateur tu dises bon ça va, j'ai compris, quoi, euh, vous allez le refaire combien de fois cet exercice, et là arrive la séquence. Ou euh, Kru Cruz doit prouver que c'est faisable à son équipe et décide de prendre l'avion euh, et, et il se passe ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est prévu. Il se passe que tu comprends tout ce qui se passe, c'est-à-dire que tu es là avec lui dans l'avion et tu dis ah oui là c'est le moment où il doit faire ça, ah oui là ça va être compliqué, ah oui là il va s'en prendre plein la gueule, il, va, il risque de tomber dans les pommes. Donc c'est un payoff, c'est-à-dire que t'as as, as été patient, euh, on t'a bombardé avec ces informations là et t'as cette récompense et du coup cette séquence qui arrive au je sais pas au bout d'une heure et, ouais, et euh, film un truc ouais. comme ça, juste comme ça. Bah elle devient prenante euh, elle devient prenante elle a pas très peu de dialogue il y, y a pratiquement aucun dialogue dans cette scène c'est essentiellement la respiration de, de du personnage qui qui rythme le le truc avec le moteur de l'avion et du coup t'as un instant de cinéma c'est-à-dire t'as un mec dans une dans un cockpit en train de crever <rire> à petit feu on va dire quoi et tu sais exactement ce qui lui arrive et tu le partages avec lui et là tu vis une expérience donc c'est pas grand chose je suis pas tombé des nues en disant ah oh, c'est génial dans les larmes aux yeux j'ai dit ben bah oui mais c'est ça le cinéma C est... C est... Non, j'suis, ouais. j'suis, mais je suis assez d'accord en fait il y,
3: y, y a un truc dont on parlait en antenne Clémence et moi et euh, que tu viens de redire qui est bon globalement on, on pense tous en ce moment que le cinéma va pas bien et qu'un film sur deux euh, qu'on qu qu voit est, est nul donc on en arrive au stade où quand un film est à peu près écrit on fait oh dis donc ils savent construire des personnages incroyables c'est formidable et t'as une espèce du coup d'envolée critique qui, qui te dit que c'est génial alors qu'en fait pas vraiment si tu regardes un film comme Top Gun Maverick je pense honnêtement que tu ne peux pas être surpris une seule fois dans le film quand on parle de, de, du développement scénaristique il se passe exactement ce qui doit se passer tu sais 20 minutes à l'avance où une scène va, tu le sais je n'ai pas été surpris une seule fois mais le simple fait que c'est été construit le simple fait qu'on me dit mais tu sais, en fait, on va t'emmener là t'inquiète, c'est confortable mon gars mais c'est aussi, aussi plaisant parce qu'il y a eu un travail de scénariste Uh -huh. bon, ils sont beaucoup hein, qu'il y a, ouais, y a, y y a, y a
1: ouais.
3: deux scénaristes à l'origine de l'histoire donc en gros ceux qui ont écrit le traitement
1: et ensuite il y a trois scénaristes qui ont travaillé l'un derrière l'autre et non pas ensemble ouais, c'est Peter Craig et, et Justin marx euh, Justin marx étant le, le fanboy euh, c'est-à-dire celui qui ramène justement toutes les références euh, au film euh, original et, et euh... De ce que j'ai compris, Peter Craig était responsable de la, de la structure globale. Ceci dit, il y a eu un abandon de sujet puisque de, de, dans la version qui avait été demandée à Macquarie au début, il était question que Tom Cruise soit un peu en retrait. Euh, un oui, il devait à peine ou, voilà. apparaître dans Et, la version euh, initiale. Alors effectivement, là il y a une réécriture complète puisque le, le film est vraiment censé de ce que j'ai compris, euh, 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 boucler une boucle, on va dire, qui a été démarrée avec le, avec le premier, et avec un parallèle très appuyé avec la carrière de, de Tom Cruise lui-même. Mais ça, on, on peut-être qu'on va ouais, en
2: parler. Ça, vous allez en parler, parce que moi, je le vois pas, en fait, ce truc-là, on peut le voir, en fait, si on veut, mais en fait, pour moi, le problème de ce c'est que c'est pas un film euh, sur son sujet, c'est-à-dire les Top Gun, on va dire, c'est un film sur, euh, sur Top Gun, l'original, le film original, quoi. Et c'est mon premier problème majeur, en fait, c'est-à-dire que... Bon moi je suis un gros gros fan de Tony Scott, les gens qui nous suivent le, sont censés le savoir en fait, donc voilà, mais c'est vrai que je suis comme Rafik, j'ai jamais compris l'engouement le, le, autour de Top Gun. C'est-à-dire que, pour tout dire, je préfère même genre de tonnerre, c'est pour dire à euh, quel point euh, voilà quoi. T'es un euh... pervers. pervers. Hein T'es un pervers. Ouais, mais parce que je trouve que ça ressemble un peu plus à un film de Tony Scott en vrai. Alors je vais... Non, je... c'est méchant ce que je vais dire, parce que c'est. En fait, s'il y a bien quelque chose que Top Gun Maverick retient, c'est justement l'esthétique de Tony Scott. Et à mon sens, euh, comment dire.. Euh... Euh, c'est vrai qu'on peut pas lui enlever. C'est-à-dire tu regardes, il avait, il a fait une pub en fait, Tony Scott pour Sab, où il avait d'ailleurs c'est de la pub qui lui a permis d'avoir le, le, le poste sur Top Gun. Oui, filmer des jets. Alors, Brockheimer et Simpson à l'époque très bas du front. C'est qui a filmé des jets Ok, donc il y en a pas beaucoup. Donc on va aller chercher le mec qui a filmé des jets. C'est Tony Scott. Il a fait une pub. On va le chercher, on le prend quoi. Et en gros, elle est, elle était sexy sa pub. Oui, oui, oui. En fait, il y a des images en fait qui sont frappantes en fait dans Top Gun, qu'on le veuille ou non en fait. C'est-à-dire qu'on s'en rappelle, on s'en rappelle. C'est-à-dire les couchers de soleil, les, les machins et sur les carlingues. Voilà, c'est ça. Et le truc c'est que le film il passe déjà les 5 premières minutes. Enfin, quand tu regardes les 5 premières du Top Gun. De Maverick, moi c'est déjà, déjà la note d'intention pour moi elle est problématique, c'est-à-dire que tu, tu regardes les 5 premières minutes de Top Gun Maverick, c'est les 5 premières minutes de Top Gun refaites aujourd'hui chanson, c'est-à-dire chanson, à -dire comprise, chanson hein. euh, ouais. explication de ce que c'est le, 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 le Top Gun euh, euh, des, des mecs sur un porte-avions en train de danser comme des cons, là, comme dans le premier et en fait au bout d'un moment tu fais non mais vraiment vous, vous en êtes vraiment là, en fait, c'est-à-dire il faut vraiment que vous, dès le début vous disiez aux gens t'inquiète pas ça
0: va bien se passer en fait tu, on va te re tu vas retrouver
2: tes 15 ans moi, ça, c'est
0: un problème pour moi parce Alors, que. Est-ce que tu crois pas qu'il y a aussi toute une frange du public qui va voir ce film qui n'a pas vu le premier parce qu'il n'était pas né en c'est
2: En fait, au -delà, au à part le panneau d'explication, tu pouvais tout refaire. C'est-à-dire, à part le panneau d'explication éventuellement pour expliquer ce que c'est le Top Gun, tu, vois, tu pouvais tout refaire. Euh, c'est pas une excuse, ça, pour moi. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est une vraie excuse pour dire aux gens euh, Top Gun, c'était ça. Et en, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un film sur ça. Sur, sur cette sur cette époque sur cette nostalgie moi le problème avec le, le problème avec Tobion original mais je vais même aller plus loin c'est même pas l'aspect aristocratique en fait que le film peut avoir en fait c'est que c'est moi c'est très rare hein, que je que je que je comment dire euh, que j'attaque des films en fait sur leur fond mais pour moi en fait euh, rendre sexy en fait euh, le fait d'aller faire la guerre comme ça en fait, d'être des pilotes dans le truc et de balancer des bombes sur les, sur les populations, je trouve ça absolument abject. Et en fait, euh, euh, voilà, enfin, c'est, 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 on ne parle pas de Rambo parce que même dans Rambo, en fait, c'est un personnage à part euh, qui, qui se fait larguer par son propre, par son propre pays, etc. etc. On parle vraiment ce que tu vois, tout ce qu'on reprochait à un mec comme Rambo d'être un va guerrier, hein, tout ce que tu vois dans les, dans les années 80, Top Gun le faisait et on ne a pas tellement reproché. C'est ça qui est assez hallucinant, quoi. C'est en fait, c'est quand même à la mesure, Top Gun, c'est quand même un truc qui a fait en sorte que, es, je sais pas combien de gosses qui sont allés s'engager dans l'armée derrière en étant persuadés et Tony Scott le dit d'ailleurs lui-même hein, dans les, dans les, euh, euh, les making-of d'époque et tout ça, enfin pas d'époque mais d'après où il dit ouais bah euh, ouais, je pense qu'il y a plein de gens, qui, plein de gamins qui m'en veulent parce qu'ils ils se retrouvent dans un espèce de porte-avion perdu au milieu de l'océan indien à recurer des chiottes alors qu'ils sont persuadés à cause de mon film en fait qu'ils vont être des pilotes sexy et tout ça etc etc tu vois. bon c'est euh, voilà, comme ça le truc, c'est que, voilà, moi, je, je pense que déjà, ça c'est un des premiers trucs qui fait que c'est un film que j'ai pas envie de revoir. C'est un film, voilà. Ensuite, c'est un film, cinématographiquement, bon, finalement, assez limité. Hein. Le premier Top Gun, ça raconte pas grand-chose. Je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire ça, quoi. Et fondamentalement, justement, le, mon problème avec Top Gun Maverick, c'est que bah, ça raconte pas plus grand-chose que l'original, quoi. C'est-à-dire, c'est ça mon... mon... Bon, si, alors, peut-être que, effectivement, on est arrivé à un tel niveau de médiocrité dans la narration que le fait qu'on comprenne ce qui se passe là-dedans, euh, ça va. En fait, on est, euh, comment dire, euh, on est dans le comment dire, euh, on est dans les clous quoi. Mmh. Mais pour moi, en fait, euh, je vois même pas en quoi c'est un film sur euh, Tom Cruise, euh, si tu veux, ah ben, ouais, et sur sa carrière si, parce que...
1: bah, le, le, comme l'a dit, dit Clémence en, en intro. Euh... C'est le film qui qu en a vraiment fait une star, donc il a révélé au monde. Encore une fois, c'était là-haut parmi les meilleurs. Et le mec, avec ce film-là, se retrouve littéralement là-haut parmi les meilleurs. Euh, non, mais ça, on, tu euh, parles de ce qui s'est passé après. Tom avec John. les moyens de prendre sa, sa carrière en main, il l'a clairement prise. On, on l'a souvent répété dans, dans nos podcasts, mais il faut quand même re regarder ce que Tom Cruise s'est pris comme réalisateur sur sa carrière. Mmh. Il n'y a aucun autre comédien ou même comédienne américaine qui ait bossé avec autant de cinéastes de prestige. Donc il a aussi compris qu'une que, que carrière de comédien, ça se fabrique qui est... Oui, mais là, euh, c'est plus jour, maintenant. Et tout ça, voilà. Et aujourd'hui, on en arrive à un point, comme on l'a dit euh, par rapport à ce, à ce leak, où il a la, la, le sentiment d'une responsabilité vis-à-vis -vis de l'industrie et vis-à-vis -vis de l'avenir la, de, de cette industrie. Et Top Gun, c'est un film, enfin, le Maverick, c'est un film sur la transmission. C'est comment euh, tu as pu être le, le, le meilleur de tous dans ton égoïsme euh, aristocratique, mais qu'à un moment donné, il faut que tu lâches l'affaire et que, et, que, et que tu donnes aux autres. Ça va pas chercher bien loin, mais c'est là, tu vois, c'est ce que le film raconte. Il dit « you have to let go ». C'est ça le fameux let Go du, de, que, que, auquel le film. A, ouais, a, sauf que a, en fait le film en
2: soi, ne, ne, le film en soi, en fait finalement euh, vu que c'est une repompe totale du premier à, oh. à, à, à trois trucs je veux dire. C'est un, fi a...
1: un film de bon élève. parce que
2: j'ai parlé, j'ai parlé des cinq premières minutes. Excuse-moi, de... je viens mais... C'est un
1: film de bon élève et, et pour moi c'est dans la logique pas... de ce que le film raconte.
2: Ouais, mais... Alors le truc si tu veux c'est que c'est un film de bon élève, faut s'entendre. Moi ça fait maintenant 15 ans facile hein, que. Comment dire, la nostalgie, c'est le fioul de, tout ces, de toutes ces suites en fait tardives, quoi. Que c'est le seul moyen en fait de relancer la machine, tu vois, pour se poser des questions. Sauf que le truc, c'est que en fait, le, le, je sais pas moi, l'aviation américaine, tout ça, ça a changé en fait depuis euh, depuis 35 ans. Il y a tout un sujet en fait à avoir autour de ça et à se poser des questions qui est là par exemple pour le coup, mais complètement balayé. Alors ça de, si, ça justement, c'est c'est
0: euh, ouais, un ouais. des sujets qui est abordé au début et qui est posé de manière pour le coup très assumée, qui est euh, on sait qu'on va être remplacé à terme par des drones et que les pilotes n'auront plus lieu d'être. Euh, mais euh, moi, je suis le dernier représentant de ces pilotes d'élite. Euh... C'est ba si ba bazardé ouais. parce qu'en fait,
2: on ne voit pas non, un seul drone je, moi dans je, le film. Moi et si trouve si pas démontre règle.
1: que le facteur humain est, est essentiel... Voilà, le, moi, euh, je ne trouve pas ça bazardé parce qu'en fait, ouais.
3: on a globalement, à mon sens, un film, de plus qu'un film sur euh, l'académie Top Gun, on a un film de personnages fondamentalement on voit en creux le portrait de Pete Mitchell Pete Mitchell était une figure assez euh, évanescente dans le premier Top Gun c'était juste oh. un beau gosse machin etc bon, là, on, on peut voit dire l... transparent voilà. <rire> <Oui. C 'est...
1: rire> évanescent c'est encore ouais. joli, hein, transparent quoi.
3: Voilà. Ouais. Ouais. Euh, là t'as vraiment un... on voit euh, un personnage qui... qui euh... Qui a, qui, a eu, qui a eu ses doutes, qui a eu des choix aussi qui sont très forts, le choix de ne pas avoir de famille, le choix de rester insolitaire et le, un gars qui va se remettre en cause, un gars qui ne va pas assez se remettre en cause, un gars qui va s'entêter à être une figure de euh, comment dirais-je, de, de euh, rébellion, parce que c'est une thématique que Tom Cruise aime bien, il aime bien être l'homme contre le système, et donc j'ai un film de personnage donc quand on me dit la, 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 la marine a évolué en 35 ans tu as raison mais en fait c'est pas le sujet le sujet pour moi à mon sens c'est la marine a beau avoir évolué rien ne remplacera jamais l'homme
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking
1: for a new job but might be open to the perfect role
2: d'accord, mais en fait, le truc, c'est que la, le, on, on, le film arrive 10 ans après ça, excuse-moi, c'est-à-dire qu'en fait, on le sait maintenant que les drones, en fait, c'est ce qui existe, tu vois, dans le, dans le, dans le principe. Tu vois, les gars, ils se font avec ça. Donc, le problème, en fait, là-dedans, c'est que, c'est même pas que le film, il a 4 ans de retard par rapport à sa date de sortie, hein. C'est qu'en fait, il a 10 ans de retard sur le sujet, non. juste, attends, juste pour rester sur, en gros, si tu veux, euh, des séquences, globalement, qui sont les séquences qu'on te refait. Euh, je veux dire, il y a pas, s'il si y a une scène, en fait, qui a été oubliée de, 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 de Top Gun, je veux dire, il faudrait me la dire laquelle, parce qu'ils te font la scène où ils chantent. Euh, Great Balls of Fire. Ils te font la scène où ils jouent du... du comment t'appelles ça Du, du basket, du, du basket ou... ou du football américain, je sais pas quoi, sur, le, sur, le, sur, la, sur la plage. Euh, ils, te refont, ils te font tout, quoi. C'est-à-dire, tu as tous les plans, en fait, les, même, les, même les... Alors, ça, c'est pareil, ça, on en a pas du tout parlé. Mais moi, je veux bien, en fait, que les gars, ils aient fait leur cascade, qu'ils qu soient tous montés dans des avions, dans, les, dans des F-18, qu'ils aient monté, etc. etc. Mais c'est, globalement, puisqu'ils sont tributaires de l'original, il y a finalement, fondamentalement, peu de moments, et c'était un des... Moi, je trouve un des soucis aussi de l'original. Hein. C'est-à-dire que les dogfights ou les trucs comme ça, c'était pas très impressionnant, en fait. Et pour cause, c'est un film en fait il, qui a été tourné, faut, faut le préciser, ça, l'original, au kilométrage. C'est-à-dire que c'est ce que faisait Tony Scott, en fait. Il tournait, il tournait, il tournait, il tournait. Et en fait, ça a été rattrapé au montage à mort. Et tout le monde le dit. Hein. Je, veux dire, je veux dire, ils sont tous là en train de dire on a sauvé le film au montage. Parce oui, qu'il était imbitable. Euh, euh, et du coup, comme ils reprennent cette esthétique-là. Tu est dis beaucoup tu chose. Hein. Non, <rire> non, ouais, là, je... on, a, euh... on a plus de 800 heures de rush. Voilà, non mais comme, et en fait c'est shooté pareil. Du coup, en fait, que les mecs ils soient au sol et que la caméra fasse des tournis ou que en fait voilà, moi je trouve qu'il y a très très peu de distinction. Je, je trouve pas ça particulièrement non, spectaculaire, non, même, non, tu vois. Ça, là, là, Alors, je vais je... De bah, choix, en là, fait, tu as, as quand même une sensation
1: de présence, euh, mais notamment pour toutes les, tout, toutes ces, tous ces plans où ils ont comment dire, où ils ont mis leur caméra euh, 6K à l'intérieur des, des, des cockpits. Enfin, il y a, y a des moments où tu sens la pression euh, tu, sur, sur le pilote, etc. C'est pas. Euh, euh, on n'est pas dans je sais pas moi dans un dans un Star Wars épisode 3 où as l'impression que les mecs ils se curent le nez quand ils sont dans des vaisseaux, des vaisseaux spatiaux euh, et, et le filmage globalement quand je parlais de de, de bon élève mais ça c'est c'est Kozinski hein, c'est le gars qui a été effectivement euh, plus ou moins parrainé et chapeauté par par David Fincher euh, quand il est quand il a été lancé sur sur le projet Tron Legacy mais parce que justement il avait cette, cette espèce de d'aisance à, à faire des plans euh, équilibré sur le plan architectural j'allais dire beau mais en fait non ils sont pas beaux ils sont juste équilibrés parce qu'il comprend l'architecture d'un plan et du coup il sait remplir un cadre moi dans le Comment moi, moi je vais dire beau toi tu trouves ça beau oui, euh, oui. Ouais. Euh, Oblivion tu trouvais ça vraiment oui, beau oui. bah, pour, pour moi c'est fonctionnel c'est à dire c'est proprement fait si je lui reconnais quelque chose c'est que son, ce goût pour la, constru la construction architecturale fait qu'il fait partie de ses réalisateurs qui ne font pas bouger inutilement la caméra quand ils filment par exemple des scènes de dialogue la caméra est fixe dans le film euh, ça c'est aussi, il faut rappeler pourquoi on s'est mis à faire bouger la caméra sur les scènes de dialogue dans les films hollywoodiens depuis 20 ans euh, c'est simplement parce que le simple fait que, que, que l'image bouge sensiblement envoie au cerveau un signal comme quoi il se passe quelque chose et du coup on te donne l'impression qu'il se passe quelque chose euh, et, et ça c'est ne pas du tout faire confiance ni, au, ni aux images ni à l'intelligence du public quoi euh, ouais. bah, parce Après il y a des tonnes de films où la caméra parce que du coup sur, deux, sur, sur un, un champ contre champ en plan fixe je il sais que tu vois de... plus des Marvels mais ouais, tu veux... sur, sur un champ contre champ en plan fixe tu n'as plus d'autre choix que de te focaliser sur la gueule du comédien c'est le seul truc en mouvement et du coup c'est le seul truc d'intérêt dans dans, dans dans le plan euh, ce qui veut dire que du coup il faut que t'es comédiens ils expriment quelque chose. Enfin, tu vois, ça entraîne une mécanique de mise en scène euh, okay. qui, est justement, qui fait
2: partie de ce qui s'est perdu. Euh, parce que si, aujourd'hui, on, 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 on shoot aussi facilement des... Raph, les les des... champs contre champs en, en comédien, ça s'est pas perdu aussi dans le cinéma américain. Je veux dire, encore une fois, dans les Marvel, t'en as des tonnes. Tu vois, pas. Oui, mais, juste, je, mais sauf, je... que,
1: sauf que le point, le point focal n'est plus l'expression du comédien. Euh, mais bon... En, bon, d'accord, admettons, on mais enfin, fait, tu vois, en fait, moi, moi j'ai une question pour vous, parce qu'en en fait, il y a ce truc, a ce, a ce truc que tout le monde dit. C'est ouais. en fait, que, euh, euh, si tu Tony Scott avait, avait, avait pu faire ce, ce film, avait décidé de, pour le coup de ne pas se suicider, euh, qu'est-ce que lui en aurait fait euh, Est-ce que lui se serait servi de ce film comme justement une façon de résoudre un truc qu'il avait commencé dans son style avec, avec Top Gun qu'il a très clairement révolutionné et amélioré dans les années 90 pour en arriver à cette espèce de d'abstraction qu'était euh, euh, Mad Men etc quoi et, et du coup comment il aurait rejoint ce, ce bon il n'y a pas du tout ça il y a une différence totale envers le dans le look du, du, du premier il te, il te refilme les mêmes travelling de, de Tom Cruise à moto qui arrive dans le, dans le hangar avec le soleil au même endroit euh, sans prendre jamais de, de, de risque ouais, visuel c'est ce que je dis ce quand je dis que c'est un film sur Top Gun ce qui est d'autant plus dommage qu'il a Claudio Miranda à la, à la photo quoi qui, qui, qui a prouvé avec Life of Pi ou ou même Benjamin Button, que, que le mec pouvait prendre des risques euh, techniquement euh, techniquement parlant. Quoi. Donc ça, c'est fonctionnel, ça fait le boulot. On a vu le film en Dolby Cinéma, euh, donc c'est très Vision. impressionnant en Dolby Vision. Voilà, ça, tu sens que ça a été tourné avec, avec les, 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 les toutes dernières technologies les plus au point. Je trouve que le, le, le boulot du monteur, c'est le monteur de Mathieu Vaughan, qui est, le mec qui a fait les, les kick et autres, c'est plutôt bien démerdé pour rendre les, les scènes de dogfight vaguement compréhensibles, alors que moi j'avais du mal sur le premier. Moi je
2: dirais que euh... les, les, les seuls rajouts, c'est que par exemple sur un film comme ça, tu as euh, à un moment donné où il se retrouve au sol, effectivement. Donc à un moment donné, en fait, tu as, as des enjeux, on va dire, euh, sur les pilotes, mmh. et tu as euh, du coup, en fait, si tu veux, ça casse la mise en scène obligatoire de, de Tony Scott quoi mais enfin disons au, au kilométrage j'ai envie de dire au cut au cut au cut mais le truc en fait c'est que c'est très rare en fait c'est un moment c'est cinq minutes dans le film en fait en gros c'est un moment où tu te retrouves dans un Mission Impossible au lieu d'être dans Top Gun mais peu importe moi c'est pas ça le, le problème c'est que j'aurais aimé que le film il casse ça plusieurs fois en fait dans le truc et, et le souci c'est que moi c'est la question que j'allais vous poser c'est je vois partout pas forcément vous hein, automatiquement mais peut-être que vous ça a marché ce truc de c'est un film émouvant et moi, ça, ça me dépasse. Alors, si on parle de la scène de Val Kilmer... Mmh moi personnellement moi, je trouve ça assez euh, comment dire ça oui, t'a énervé bah c'est pas que ça m'a énervé c'est moi moi encore une fois j'ai pas d'attache en fait à Top Gun vraiment mm. c'est à dire que en fait le, le, le truc c'est que c'est un film que j'ai vu qu'une fois j'ai revu plein de scènes comme tout le monde en fait ce, voilà mais je l'ai vu qu'une fois en entier c'est un, un film qui ne m'intéresse pas c'est à dire y compris euh, y compris dans mon amour encore une mm. fois de Tony Scott quoi mais euh, euh, donc j'ai m'en fous en fait du personnage de de comment il s'appelle de Iceman Ice je, je m'en fiche en fait de ce personnage j'ai pas d'attachement par contre par oui, particulier. le par contre pas le pas, truc par que je trouve
1: encore une fois, c'est par rapport à leur carrière respective. Dire, le, le Val Kilmer, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Et, et comment t'intègre ça au récit Et je pense que la façon avec laquelle ils l'ont intégré, elle est ingénieuse. Quoi,
3: euh, moi, je la trouve ingénieuse. Et il y a un moment euh, que je trouve assez joli, euh, qui est, euh, étant donné que Val Kilmer a réellement des, des vrais problèmes pour parler dans la vie à cause de son cancer de la gorge. Donc, là, ces quelques dialogues, si vous n'avez pas vu le film, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là allez, allez le voir et ensuite, revenez <rire> nous écouter. Euh, euh, il ouais, y a pas grand-chose à écrit, dans ce film. Il moment. écrit euh, « It's time to let go ». Et le, et le fait est que vu que c'est un dialogue où il y en a un qui parle et l'autre qui écrit pour lui répondre, en fait le « It's time to let go » reste à l'écran et ils font plusieurs allers-retours dessus, pas forcément en faisant un gros plan mais simplement en l'incluant dans le cadre et en faisant ça, en fait il crée un dialogue tout simplement sans dialogue. Je trouve que c'est une jolie idée de cinoche puisque fondamentalement t'as Pete Mitchell, donc Maverick qui, qui déroule ce qu'il a sur le cœur et l'autre ne dit rien puisqu'il peut pas parler et il a juste dans son cadre « It's time to let go » et au bout de deux minutes de dialogue, il fait I know, it's time to let go. Et tu mm. fais, voilà, c'est une vraie idée de Sinoche qui a intégré la maladie du, du, euh, de, de, de son comédien pour en faire quelque chose de Sinoche. Mm. Moi, je
2: trouve ça super, mm. ça, comme idée. Moi, ah, bah, ouais, je sais pas, je trouve ça hyper morbide, en fait, euh, ce qu'ils ont font. C'est pas,
1: mor bah, euh, pas morbide, là-dessus, c'est pas morbide, c'est juste que tu, 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 tu sais que le public est dans, euh, qui est en salle. Euh, L'essentiel du le public qui est en salle le sait. Tu as peut-être des gens qui savent pas que Val well, Kilmer est malade, mais tu as des gens qui, qui, qui le savent et qui, et qui vont effectivement, peut-être ou pas, j'en sais rien, être émus par le simple euh, fait que euh, il sait que c'est peut-être son dernier rôle dans, dans, de toute sa vie dans un, dans un film important. Il a déjà accepté cette idée. Lui, pour le coup, il a, la, tu vois, il a la, let go et euh, c'est acquis. Euh, mais c'est acquis parce que la vie l'a, la, la, la l obligé à l'acquérir. Là où Tom Cruise est encore obsédé par l'idée de maintenir le cinéma sur sa trajectoire, euh, etc. Et, et du coup, elle a, 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 a du mal à, trans, à transmettre et à, 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 à générer la nouvelle, la nouvelle génération donc tout ça me, me semble honnête en fait j'ai pas l'impression ah ouais, ouais, moi, me moi, moi justement
2: euh... ça, je trouve que ça fait partie de cette mmh. espèce de logique un peu factice d'aller chercher en fait tous les éléments de film original pour impérativement les intégrer sauf quand euh, ils ont finalement très peu d'intérêt bah, par exemple si tu veux euh, tu te poses cette question, ils en parlent, ils le, ils le détournent au bord d'une phrase. C'est ouais. le personnage de la mère de, de, de Miles Taylor, la fin de, de son personnage qui est, qui est Meg Ryan. On en parle en antenne avec, avec oui, Julien Charpentier. Il y, y, y a
0: de nombreux personnages du Top Gun du mmh. premier qui sont cités, mais ils ne sont que deux, finalement, de comédiens à revenir euh, dans leur propre rôle. Sur la oui, mais en fait si tu veux
2: chaque personnage chacun des personnages représente quelque chose en fait si tu veux y a l'original c'est-à-dire encore une fois je veux dire enfin euh, soyons honnêtes ils sont pas allés chercher Kelly McGillis parce que parce que Kelly McGillis comme elle l'a dit elle-même elle fait son âge. Donc en fait ils peuvent pas mettre Tom Cruise avec une nana qui a 60 ans comme lui d'ailleurs hein. mm -hmm. C'est-à-dire en fait c'est tout le, le souci donc c'est pour ça que je parle d'un problème d'honnêteté c'est-à-dire qu'en fait en gros c'est tout ce qui leur tout ce qui a une valeur pour eux nostalgique se retrouve là-dedans. Et du coup, moi, ce que je trouve un peu morbide dans la valeur nostalgique de l'emploi de, 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 de Val Kilmer, qui pour moi n'est pas nécessaire. Alors après, par rapport lui, au sujet. Lui qui a pensé aussi à... non, pour être intégré au Non, mais on sait très bien que ça se fait sur les réseaux sociaux, les films. On le sait. Le truc, si tu veux, c'est que tu balances une idée. Ah, les fans disent si, si, il faut que ça y soit. Alors les autres font, bon, bah merde, on le met. Tu vois, mais justement, c'est pour ça que je parle qu'il y a un problème bon, de netteté. En fait, ça, aurait, ça aurait et, pu et être et beaucoup plus maladroit. Et ce, ce, sujet, pas, et ce mais... sujet, moi, je veux bien, en fait, ce sujet dont vous parlez, mais en fait, à la fin, c'est quand même Tom Cruise qui prend l'avion et qui y va et qui nique tout le monde, tu vois. Donc bon, au final, si tu veux, c'est quand même encore... On est encore... Enfin, le let go, il n'a pas let go, quoi. donc euh... mais, mais, donc euh... mais,
3: mais pour ça, pour moi, quand, quand je te dis que c'est un film de personnage je, je le pense sincèrement. Oui, d'accord, il y a un personnage qui a beaucoup plus d'importance que les autres, mais bon, tu ne vas pas voir un Tom Cruise en espérant qu'il va laisser beaucoup de place aux autres, sinon tu ne connais pas Tom Cruise, mais... Si, si vous voulez, je vais faire une comparaison extrêmement hasardeuse sur un film que vous adorez tous. Euh, c'est la scène finale de euh, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Euh, <rire> vous avez, je vous avais prévenu avant, hein. euh, <rire> où, euh, où euh, Harrison Ford récupère son chapeau au moment où le petit va le prendre. Euh, moi, effectivement, oui, c'est un film sur la transmission, comme tu l'as dit, Rafik. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il prend son chapeau, Tom Cruise, et qu'il dit :« Pas encore. »
0: Pas encore, Pas, encore, oui, euh, pas pour tout, pas tout de suite.
3: Fait. Fait.
2: Pas pour tout de suite. Je suis encore là, et le cinéma que je que je fais, je vais continuer à le défendre. Ok très bien, donc, bah, donc voilà, moi en fait je suis même pas, le truc c'est quand je regarde un film comme ça je suis même pas particulièrement énervé par le film, si, si le seul truc qui m'a oui, énervé, il y a un seul truc qui m'a énervé, c'est le euh, dé, dédié à Tony Scott, ça m'a énervé. Mais <rire> là là ça m'a vraiment énervé parce que je veux dire ouais vous pouvez un hein, bande de bâtards hein, vu tout ce que vous prenez quoi. Mais pourquoi pourquoi bah, ça t'a énervé au contraire Parce que en fait les mecs, un un bel le... hommage non c'est pas un bel hommage, je trouve pas que ce soit un bel hommage. Déjà si tu veux faire un hommage à... Bon après ça c'est indépendamment du market euh, si tu veux et de ce que ça demande, tu si tu veux faire un hommage à, 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 à Tony Scott, euh, j ose, j ose espérer qu'en fait euh, il faut arrêter de se rappeler que c'est juste le réalisateur de Top Gun quoi parce que maintenant c'est ce qui restera tu vois mais le truc si tu veux c'est que c'est que au delà de ça c'est à dire que encore une fois je trouve pas je vois pas c'est à dire sans forcément parler de cynisme pour moi c'est un film qui est très calculé très in control quoi donc le problème c'est que je veux dire par exemple ce mec comment il s'appelle Kozinski j'ai cette anecdote qui est un peu marrante je peux la raconter c'est contrôle c'est un une putain de production de Tom Cruise. Oui, c'est pas faux. <rire> ouais, mais d'accord, mais, ze mais ze en fait, trouve, en fait encore, une fois, encore une fois, sans, sans vouloir. Tu ne tu, que, tu as parlé de tous les réalisateurs, en fait, que. que, je... que attends, attends, Tu as parlé de tous les réalisateurs, en fait, si tu veux, qui, 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 de prestige qu'il a et tout ça, etc. etc. ça, c'est fini. C'est fini depuis 15 ans. Vraiment. Mm c'est-à-dire en gros le dernier réalisateur euh, prestigieux peut-être j'ai pas la, la liste exacte en tête hein, de tous de, de, des réalisateurs avec lesquels il a tourné c'est peut-être Michael Mann mm. et globalement euh, je vais peut-être pas non, me faire des amis Spielberg. oui il y a Spielberg, mais Spielberg Spielberg il l'a fait avant il a il a fait il a fait euh, il a fait Minority Report avant moi je parle de dans l'ordre de de du truc y a après d'accord mais ce que je veux dans dire c'est que le dernier réalisateur ouais. en fait a accroché à son à son listing c'est un Michael Mann mm -hmm. et en fait en gros depuis c'est au-delà des Edward Zouk des trucs comme ça c'est Alex Kurtzman c'est des mecs comme ça donc à un moment donné même si Tom Cruise Essaye de survivre, et ça j'ai bien conscience en fait. Si tu veux, je, pour moi, l'émission Impossible déjà parle beaucoup plus de sa carrière à lui et de manière beaucoup plus fine, même si je les aime pas tous que ce film là. Ce film là, pour moi, en fait j'en reste vraiment sur ce truc là. Et sans encore une fois parler de cynisme, je parle d'un film en fait contrôlé dans le sens où euh, euh, je veux dire, voilà, c est, c est, c est, on n'a pas grand chose à dire de plus. Moi, ce que vous me dites sur le truc de Tom Cruise, etc., etc., et à partir du moment où le, le développement du personnage il, finalement il va pas beaucoup plus loin que ce que vous avez dicté vous en trois bien, lignes. Bah en, fait, à, en fait, en fait, en fait, moi je de, voilà. Et émotionnellement c'est ça mon point, c'est le, le pitch de, ça, de ce film-là, de celui-ci,
1: pas de, de, de l'original, mais de de Maverick, c'est grosso merdo celui du maître de guerre. Sauf que le maître de guerre est graphique euh, à... euh... tu sors Voilà. Mais je, 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 je le cite parce que c'est comparaison hasardeuse. De... Non mais pas, parce que par rapport à ce que le personnage de Tom Cruise est censé être dans le film, je pense que c'est ce que Stéphane attendait. On a on a un gars qui a passé toute sa vie à être le à être le meilleur des meilleurs, mais au prix de de, de, sa, de sa vie privée euh, et, et qui qu comprend pas qu'arrivé que, que, à un vieillage il n'y a, a plus rien qui l'attend euh, derrière je, moi ce que j'attendais si je ne sais de, pas si j'attendais quelque jeunes.
2: chose de Top Gun Maverick en toute honnêteté oui. hein, tu vois je veux dire surtout encore une fois voilà euh, c est, c est, ça fait partie de toutes ces problématiques de suite qui arrivent à une époque où elles ne devraient même plus arriver en fait mais bon il se trouve que on a trouvé le nouveau fuel pour le faire c'est la nostalgie quoi c'est pour ça qu'on parle de Legacy Quell quoi mais globalement c'est une façon de faire on l'a vu avec Scream en début d'année enfin on l'a vu avec des tonnes de films en fait c'est une Jurassic World c'est ça aussi c'est une façon en fait de reprendre les films en fait et de, et de, et de oui, les refaire sauf en fait que par Jurassic le fuel. World ne prend pas en, en compte
1: l'idée qu'il y a eu euh, 20 ans ou 25 ans depuis Jurassic Park là où Top Gun oui.
2: s'est inscrit dans le film qu'il euh, qu y a eu toutes ces décennies qui, 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 qui les séparent Et ben, moi j'ai pas justement cette impression là quand je regarde le film parce que justement encore une fois je veux dire euh, la guerre c'est ce que c'est depuis en fait 35 ans euh, dans les années 80 à une époque on va dire euh, où étais beaucoup moins euh, au courant fait, en fait, des problématiques géopolitiques du monde, on va dire qu'aujourd'hui euh, tu faisais je un film où étais, étais en train de vendre un track publicitaire. tu de,
1: les dialogues d'un film à l'autre, le personnage de Maverick qui dialogue avec le personnage de, 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 de Top Gun. Il y a des aspects qui ont été ab abandonnés euh, euh, je pense à, à cause des, de, des développements sociétaux et notamment l'homo-érotisme du, du, du,
2: du, du film original. Moi Je pense euh, que, je pense que cet homo-érotisme là c'est juste parce que ça a été vraiment remis en avant par un mec comme c'est
1: exactement mais devenu, ça fait partie aujourd'hui de l'ADN de, de, de Top Gun et de la façon ouais. avec laquelle les gens euh, le, 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 se le transmettent et sûr, ça, hein. ça ça a été complètement balayé sur, sur, ah, complètement, sur, ouais. sur Maverick et, mais je pense aussi que c'était euh, parce que c'était un terrain qui pouvait être glissant euh, en tout cas tel que Tom Cruise le, le conçoit par rapport à la société dans, la, dans, laquelle, dans, la, dans laquelle on est moi,
2: moi, je pense surtout que c'était un homoérotisme qui n'était pas forcément conscient à l'époque où il a été fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire tu poses la question aux gens en fait, euh, qui ont fait... Il y a un autre film... Euh, enfin, moi, je... Petite anecdote à part, j'en ai parlé avec euh, le réalisateur... Un autre film qui s'appelle Commando. Commando. Voilà, et dans Commando, en fait, si tu veux, tu as. Comment il s'appelle. L'homoérotisme est quand même assez flagrant, en ouais. fait, on va dire. Et en gros, quand j'en ai parlé avec Mark Lester, c'est lui le premier qui m'a dit il oh, y a des gens qui disent que c'est homoérotique, mais moi, je vois pas où. <rire> et je l'ai regardé et je suis fait bah, quand même. Euh, tu vois Et en fait, je, non, je commence à. Un quand peu équantique, ici... on parle leurs gros tuyaux et ouais, voilà, les voilà Et je pense que c'est pareil. Je pense que peut-être que Tony Scott en avait vaguement conscience ou que ça l'amusait ou j'en sais rien, peu importe. Mais en fait, en gros, on parle d'une époque aussi, très spécifique, où tu t'habillais avec des, des, des trucs où, tout, où même les hommes envoyaient leur nombril. Donc si tu ouais. veux, il n'y a pas de comment dire, c'était c'était un truc qui voulait ça de l'époque quoi. Et en fait, les gens considéraient que c'était quand même hétéro Et enfin voilà, c est, c est, c est, tout ça ouais, c'est complètement c'est complètement en fait c est, c est euh, euh, sont, euh, contextuel. Et en oui, plus, j'ai envie mais, de dire, euh, sauf que ça, cosmétique tu peux, oui, en fait. D'accord,
1: mais qu'ils en étaient conscients ou pas. De toute façon, c'est rentré dans l'ADN du film et dans la façon avec laquelle les gens aujourd'hui en parlent euh, de, de, du film original. Les cinéphiles, je pense. Ils ont choisi pour le coup, par rapport à cette question de la nostalgie, de ne pas du tout faire référence à ça. Mmh. C'est euh, zappé. Je non mais je, oui, oui, je c'est stade quoi. Donc il y, y a des choix qui ont été faits. Les mecs se sont pas juste dit on va refaire Top Gun. Euh, euh, moi je l'ai pas du tout vécu comme une tentative de refaire euh, artificiellement euh, la scène que vous avez aimée. Euh, effectivement il y a des rappels. Euh, tu l'as cité la scène de la scène de, de sport euh, d'équipe sur la sur la sur la plage c'est clairement un, un. En fait c'est surtout des, euh...
2: ce qui est terrible c'est que c'est des rappels. Moi encore une fois qui n'ai pas vu qui n'est pas revu en fait euh, mmh. Top Gun depuis très longtemps je voulais me le revoir là, avant qu'on enregistre finalement j'ai pas eu le temps euh, 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 je me rappelle de ces scènes dans l'original mmh. et donc en fait c'est là où tu te dis ah ouais d'accord bah, c'est à dire que donc l'original a marqué quelque part d'une manière ou d'une autre mais en plus en fait si tu veux on te refait alors que c'est complètement enfin tu vois la scène où ils chantent euh, Great Balls of Fire alors, euh, un truc ça n'a littéralement non, aucun sens structurel si. narratif si, si tu mais sais, sûr c'est un sens tu sais bah, quand même. Il
0: s'inscrit comme le fils de son père, et c'est quand même un des enjeux majeurs du bien, film. mais c est c est tu, tu sais mais en fait, le, comme son père n'existe
2: les... pas en tant que personnage quasiment, non, en fait, c'est quasiment mais rien mais dans l'original. Le, le seul mais... truc qu'ils ont à faire, apprendre, c'est en fait, c'est soit sa mort, soit le fait qu'il chantait Greed Bolsofeyer. Enfin, je veux dire à un moment donné. Là, pour
1: le coup, c'est du c'est du déni parce que l'utilisation de Greed fire dans ce dans cette scène là, il n'est il n'est que narratif. C'est ce qui c'est ce qui introduit le spectateur à cette à cette problématique. Mais... Parce que c'est le moment où Tom Cruise est à l'extérieur du bar, euh, voit le truc, se souvient et, 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 et du coup tu dis ah oui donc il y a un problème avec ce mec-là spécifiquement. Pourquoi ah oui d'accord. Non mais
0: d'accord. Bah, le le comédien. Un... Que toi tu sois euh...
2: censé le comprendre c'est une chose. Tu vois ok. Mais ce que je veux dire en fait si tu veux c'est que un gosse qui joue en fait la même chanson que son père 30 ans après, ou je sais pas... Enfin, ça n'a aucun sens, c'est ça que je veux dire. Il voilà.
0: a pris des leçons de piano pendant 5 semaines pour apprendre à le jouer. Mais c'est formidable <rire> Mais c'est incroyable
2: mais, alors, mais en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est Mais vous avez raison, j'ai changé d'avis, c'est un chef-d'oeuvre. Ah, je... <rire> non, mais il a... attends, non, mais il a pris 5 semaines de leçons de piano, 15 semaines une fois, de. c'est de... pour ça, ça qu'on parle de dialogue, c'est-à-dire
1: qu'effectivement, euh, ils reprennent une séquence. Excusez, ouais, c'est ce un film original, original, original. mais ils la reprennent. Non, c'est une suite Ils la reprennent pour. Non, pour...
2: Enfin... Pour en modifier le sens. Donc c'est pas. Tu peux pas dire que c'est juste re reprendre la même scène. C'est pas une suite. C'est une legacy legacyquel en fait. Si tu veux. En gros, encore une fois, c'est. C'est. Je veux dire. En fait, une suite, c'est un prolongement en fait. Et moi, je suis désolé, mais le problème, si tu veux, c'est que. Enfin bon, on va pas faire le truc. Trans, trans, vous, on n'est pas d'accord, c'est tout. Mais le truc, c'est que pour moi, euh, je veux dire que le personnage ait évolué par rapport aux 35 ans qui sont passés. Effectivement, c'est tributaire de ce qui est devenu Tom Cruise par rapport à, dans sa carrière, par rapport à ce qu'il était à l'époque. Ça, ça, je suis d'accord avec vous. Mais globalement, en fait, le personnage, moi, j'ai pas l'impression qu'il ait particulièrement évolué. Justement, et surtout, j'ai pas l'impression que la vision qu'ils ont du, de leur sujet. Et c'est ça mon problème principal avec euh, ce, cette suite. Puisqu'en fait, t'as potentiellement le moyen de faire justement une suite à Top Gun, mmh. vu comment ça s'est passé, c'était de faire ça. Et ils le font pas. Ils le font parce qu'ils font un sujet. Leur sujet, c'est Top Gun. Leur sujet, c'est le film d'il y a 35 ans. Ok, très bien. Moi, je constate que Leur ça Je constate que ça suffit de, pour de beaucoup de gens. c'est la
1: transmission. je constate que ça suffit pour beaucoup de gens. Non clic, mais D'accord.
2: Ouais. Et, et que, en gros, si tu veux, ce qui m'étonne, en fait, c'est d'entendre parler d'un film super émouvant, d'entendre parler d'un truc, etc., et de me dire... Mais en fait... Ce film-là, vous ne l'aimiez pas il y a 35 ans Qu'est-ce qui se passe En fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, la critique, de manière générale, elle, elle, elle a chié sur ce film-là. Était, était un que la était... critique bon,
1: d'aujourd'hui, elle, elle est faite de gens qui avaient, euh, qui avaient 12 ans quand, quand, oui, quand mais bon, bon c'est pareil. tu vois, ils sont, ont, ils ont un, ils ont un, un peu de discernement, c'est possible un, aussi. Un un autre enfin, rapport. De... Ça aurait été la suite de Cobra, je dis pas. Mais sur, <rire> sur la question de la transmission, par contre, il oui, y, y a un angle mort qui est le fait qu'à l'exception de deux personnages... Euh, celui dont, dont on parlait à l'instant, moi j'ai pas retenu leur matricule. Le fils, le fils euh, qui s'appelle euh, Rooster. C'est ça. Rooster, hein. ouais. fils ouais. de Goose. Et, euh, et l'autre, et, et c'est Hangman. Euh, voilà, c'est ouais. les deux, les deux seuls qui ont un peu de, 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 de consistance. Mais on a la meuf, la Phoenix, et, euh, et, et l'autre. Euh, Fanboy euh, Bob Bob, ouais, Bob c'est ça, ouais. Euh, qui servent à. Concrètement, ouais. à rien du tout. Alors, contre, ouais, ouais. Ouais.
0: moi, je te, je te rejoins là-dessus. J'ai trouvé personnellement que les images du film étaient plutôt agréables, plutôt belles, mais que euh, en termes de personnages, alors c'est un film de personnage, c'est un film d'un personnage. Il porte très bien son titre, hein, c'est Top Gun, Maverick, oui, bah oui, et ça ne parle titre. que de Maverick. Et je trouve que pour une histoire de transmission, euh, effectivement, le personnage de Goose reste très peu détaillé. Le fils, le fils de Goose. Le, le fils de Goose, pardon, Rooster Gooster, euh, mais... reste très peu. Euh, euh, on n'en on, on sait pas grand chose sur lui à part qu'il est devenu il est pilote comme papa il a perdu son papa euh, et, et c'est vrai que les autres les, les jeunes cadets moi j'aurais bien aimé euh, les connaître un petit peu plus euh, parce que finalement ils sont dépeints on n'a même pas des grands archétypes non c'est euh, ça il n'y avait pas, pas vraiment d'évolution dans leur ouais, euh, personnage et je trouve enfin. que ça aurait été appréciable Bob ouais.
3: par exemple est un grand archétype hein. c'est à dire que tu vois tout de suite le type de personnage un peu mal dans ses baskets qui oui, va euh, le, fait alors si le tu le, 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 le vois mais, mais c'est euh,
0: vraiment pas travaillé suffisamment et je trouvais ça dommage parce qu'il y avait une vraie belle matière pour ça
1: Fille, euh, la jeune fille Phoenix, euh, qui arrive dès le départ très sûre d'elle, euh, qui domine clairement euh, euh, par les vannes et tout ça, le, le, les autres, et sa façon de, de dégager le euh, de hangman, elle l'appelle, elle, elle, euh, elle, elle, elle lui donne un autre surnom. Euh, oui, oui, euh, a... bref, euh, voilà, et, et je m'attendais à ce que ce personnage-là soit, soit fragilisé, tu vois, que, est -à -dire, elle, elle est arrivée en mode je vous écrase tous, et qu'il arrive quelque chose qui, à un moment donné, allait elle, elle, elle la faire douter d'elle-même. Tout... Que
2: dalle quoi. Elle est, elle est enfin, fonctionnelle pendant tout le reste du temps. Elle fait des, bien, des trucs très bien. Bon, très bien. Bah moi globalement, euh... je pense qu'on peut pas sortir de l'ADN de Top Gun. Encore une fois, c'était les mêmes problèmes dans Top Gun. Hein. Mmh. C'est-à-dire dans Top Gun, c'était pas des persos hyper détaillés. Hein, c'était, c'était quand même des, des groupes. D'ailleurs, les mecs, encore une fois, tu te dis, ça s'appelle Pete Mitchell, je pour hein, bon, moi c'est Maverick. Je me rappelle même pas euh, de son nom de, Tu vois. Et le truc si tu veux, c'est que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça fait partie encore une fois, de la, au cœur du projet aussi là-dedans. C'est-à-dire, tu peux pas faire. Enfin, soit en fait, tu décides de casser ce qu'est Top Gun et en fait de faire une vraie suite. C'est-à-dire vraiment ce que moi j'appellerais une vraie suite, c'est-à-dire vraiment tu t es dans la continuité, dans le sujet, dans le machin, bon les gars il y a 35 ans on a fait Top Gun de cette manière-là, maintenant on va le faire comme ça parce qu'en fait on est en 2022, tu vois, soit en fait si tu veux tu fais bon bah en fait en gros on est dans Top Gun, il faut qu'on reste sur ce que les gens attendent du truc etc. etc. Et effectivement bah bon je viens... À son compte en fait sur les personnages moi je, je peut-être 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 je veux bien vous concéder un tout petit peu plus que dans l'original mais en fait euh, pas beaucoup plus quoi parce que peut-être qu'effectivement le public est devenu un tout petit peu plus euh, savant en fait si tu veux sur sur une attente en fait de, de, de caractérisation quoi mais mais globalement ça pisse pas loin enfin faut être honnête et moi du coup c'est là où en fait je, je émotionnellement pff, à part à part la nostalgie de voir potentiellement ce qui ne fonctionne pas sur moi hein, en l'occurrence Tom Cruise avec Val Kilmer, pff, le reste, euh, voilà.
0: Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait un personnage qui était intéressant, et c'est d'ailleurs étonnant parce qu'il n'est pas dans le premier, c'est le personnage de Penny, le Love interest de, de Maverick. Ouais. Euh, j'ai trouvé que c'est Jennifer Connelly euh, l'incarnait bien, au point que je me suis demandé, mais elle était dans le premier
1: Oui, non. <rire> Effectivement, on, a, on, a, ouais, on peut avoir ce doute. Alors, mais moi, je, je sais que, bon, après, c'est... Je déjà elle avait 14 ans dans le premier. Mmh. Donc, à oui, quand
0: on fait le calcul. Ouais. Ouais.
1: Mais, mais c'est vrai Kelly McGillis, dans, dans le film original, elle avait quand même plus, plus, plus ou moins la charge d'intégrer le spectateur au récit. C'était quand même un peu elle que tu suivais, parce que c'était elle qui était en observatrice. Euh, donc, elle n'était pas juste un love, euh, interest. Elle avait mmh. une, une fonction dans... Euh, là, là où Jennifer Connelly, elle est, elle est presque là pour rappeler tout ce, que, tout ce à quoi euh, le personnage de Maverick euh, a évité toute sa vie, en fait. Euh, mmh. C'est... C'est elle, mais c'est toutes les femmes qu'il a laissées sur mmh, le côté. C'est la vie qu'il aurait pu avoir. Voilà, c'est les qu'il aurait pu avoir. Et je trouve en fait.
0: que ce personnage-là, je le trouve particulièrement bien écrit. Il bah, y
1: a un moment... Pour le, pour le coup cinégénique euh, que voilà c'est sa façon à elle de, de, de lui signifier qu'il qu a le droit de rentrer sa vie. moi j'ai trouvé c'est un très joli moment quand, aussi quand elle quand elle laisse la porte ouverte elle laisse dans, la porte de, de ouvert, sa maison voilà, et, mais,
3: mais j'aime aussi euh, bon alors, ils ont, nous ont évité la, 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 la scène de sexe sur fond de, de Take My Breath Away donc tu ouais.
2: vois euh, ils ont pas tout refait et parfois du ah coup, bah, coup à un moment donné ils, <rire> ils, ils ont vu comment il s'appelait ce film Mac Gruber là, où les mecs ils se foutent de la gueule de ça donc au bout d'un moment ils sont je <rire> pas ces mais
3: mais globalement la scène d'après sur le d'après l'amour où ils discutent tous les deux je trouve aussi que c'est une jolie scène de personnage où elle l'aide à trouver ce qui,
2: ne, ce, ce qui ne va pas dans sa relation comme avec ça. Et En fait, ils font Jerry Maguire, Reloaded aussi, tu vois, parce que ça ressemble <rire> un peu à ça. Hein, hein, T'es pénible. Ah, mais c'est vrai, non, mais vrai. Non, mais non, mais, moi, ça m'a fait penser à ça. Non, mais je n'ai même pas une qualité, euh, je ne parle pas de qualité, je n'aime pas trop Jerry Maguire, mais je ne pensais pas à ça. Je, pensais, je me suis vraiment dit, tiens, on a l'impression qu'en fait, il a ce, ce, ces petits moments-là, en fait, il les a emprunté à Jerry Maguire. Euh, tu vois parce que les films de Tom Cruise, quand même, ils se ressemblent un peu tous, il faut être honnête. Tu vois. Mmh, mais
1: bon. <rire> tu vois donc voilà il faut dire que ça donne ces petits moments là donnent un minimum encore une fois un minimum de consistance je sais pas je suis pas ressenti bouleversé par Raph tu vas venir faire Jurassic World non parce que pour le coup c'est exactement ce que tu décris ce que tu moi c'est ce que je vis en matant les Jurassic World ça serait peut-être moins un problème si en fait Top il n'était pas tu les mates les
2: jeux à quand tu as quand t'as un Bayona au générique, je vais carrément les voir en salle, mec. Ouais ouais ouais. Le truc c'est que le truc <rire> le truc c'est que moi quand c'est la 15 e sequel qui fait ça en fait. Tu ouais. vois, au bout d'un moment en fait on, on peut pas t'enlever
3: le fait effectivement que il euh, y, y a le côté cahier des charges qui fait que tu vas retrouver des scènes comme ça comme tu l'as très bien
2: expliqué. Ouais et, 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 et notes note d'intention hein. surtout moi c'est ça le truc c'est qu'au final ça, ça devient des notes d'intention donc c'est ça le, le un peu le souci même Tom Cruise tu vois quand il a quand l'autre il a dit Mais pourquoi vous êtes en train de faire euh, du, 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 du football américain sur le sur le truc il fait bah, il regarde comme ça, il a un sourire un peu, un peu gêné, il fait je sais pas, mais il fallait le faire, tu vois. Il faut qu'il qu se détende, tu non, vois. Non, non, non il explique que c'est comme ça qu'on forme une équipe. Ah oui, voilà. Ouais. Bon, et et, clair, et euh, <rire> pour le coup, bah, pour le coup ouais.
3: la première scène de baseball, euh, pour le coup, c'est une réponse. La première scène de, de, pardon, de volleyball, dans le premier, était une scène d'adversaires, advers... de gens qui veulent montrer leur supériorité. C'était tout l'enjeu de la scène au-delà de son homoérotisme. Et là, la, la scène est refaite, mais cette fois-ci avec un angle différent, qui a une variation sur le même thème, littéralement, en disant cette fois-ci, c'est la création d'une équipe.
2: Donc il y a vraiment une réponse d'un un film à l'autre. Ouais, ouais, euh, ouais, c'est ça, mais c'est ce que je dis, c'est un film sur Top Gun. Oui,
1: oui. c'est vraiment. Bon, bah, je l'ai dit ouais. 50 fois. Je pense qu'on peut couper. Non, ouais, je pense qu'on va pense y aller. Que... Là, vois,
2: on va rentrer. On, on, va, éteindre, va... on va éteindre parce qu'on on va va a fini les fonds de verre. Là. Bon, en attendant, <rire> pour
1: ceux qui ne l'auraient pas euh, capté, euh, tout ce podcast ne servait qu'à qu qu vous vendre le maître de guerre, euh, <rire> Artbreak
2: Ridge de Clint
1: Eastwood. De et avec Clint Eastwood, non, mais pas par rapport euh, au sujet. Quoi. Donc vous savez ce qu'il vous reste à voir si vous ne l'avez jamais vu. En version française, s'il vous plaît, parce qu'elle est assez classique parce le père la
0: colique. Et si vous voulez vous votre propre avis, Top Gun Maverick est sorti en salle ce mercredi 25 mai. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Top Gun et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre, en plus pour une fois tout le monde n'était pas d'accord, hein, donc vous êtes de l'avis de Stéphane, vous n'avez pas aimé le film, ou alors vous êtes plutôt team Julien et Rafik et vous avez des choses à défendre, dites-le nous pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail pour répondeur à gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Junkhead, film d'animation étonnant, tant par sa forme que par l'histoire derrière la prod. En effet, il a été réalisé par une seule et même personne, Takaïde Mori. Alors, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite.
2: Junkhead, c'est bordélique
1: c'est expérimental, c'est confus, mais il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a des plans, des mouvements de caméra, euh, visuellement c'est très intéressant, et c'est vrai que c'est un film qui est très dur à critiquer, parce que du coup ses défauts font et sont aussi ses qualités, euh, son originalité, sa
2: bizarrerie, sa conception jusqu'au boutiste, euh, tout ça en fait un objet euh, fascinant, et que euh, j'ai envie de défendre un peu plus vertu vertement que vous, parce que là on vous sentait un peu mi de mi-raisin. Et quand c'est temps de... qu'on vit de production cinématographique
1: euh, très formatée, de voir comme ça un film complètement fou, complètement euh, inconscient, euh, et bah ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir et le stop-motion, bah, c'est cool. <mère> <mère>
0: C'est temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Rafik, Stéphane, merci. Merci, merci à tous. Et puis merci à Alain à la technique. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous voulez nous encourager qu'on continue à vous proposer des émissions de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com. Mot clé capture mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez-nous de à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Saltemps pour un film. Salut